0: Ricardo sacó las cápsulas de una bolsa de poliuretano. Él, el pato y dos muchachas que ambos habían reclutado en un nebuloso antro de Polanco estaban en la sobrecargada casa de los papás de Ricky. Escuchando a cientos de decibeles un africano ponchis ponchis, música comercial hecha por computadora que favorecía el ritmo, las repeticiones y las palabras let's dance, Música tacha, ad hoc, con lo que los cuatro iban a hacer en esos momentos. En la mesa del centro había velas y no estaba prendida la luz central. El pato no dejaba de hablar mal de su mamá. La culpaba una y otra vez de la muerte de su padre. Cosa que no les interesaba en lo más mínimo a las señoritas que eligieron en la disco, clausurada y luego amparada. Y que, más que nada, parecían secretarias bilingües o recepcionistas de alguna empresa de Santa Fe. Es decir, eran jóvenes y atractivas. Ambas llevaban minifalda y estaban a la moda, pero el pato y el Richard habían percibido cierto nixtamal, como le llamaban en las dos escotadas chicas. Cosa que era perfecta, porque las niñas bien de la universidad igual no hubieran querido unirse a su tacha reventón, que incluiría por supuesto sexo. ¿Para qué era la tacha sino para sentir más, más, mejor, por más tiempo? Ricardo se disponía a, a repartir las cápsulas, como pidiéndole a su amigo que se callara la boca, que no era el momento de mala onda, que las godines de Santa Fe no tenían por qué oír del suicidio de su padre y de cómo su madre le había negado toda ayuda. En un ritual coreográfico, Ricardo sirvió cuatro vasos de agua embotellada y repartió ceremoniosamente las tachas. Solo le faltó un cántico hindú, invoca, invocar a Vishnu". El pato seguía hablando de cómo iba a vengar la muerte de su papá, de cómo iba a hacer enojar a su mamá, desquitarse, porque no era más que una ruca arrogante y frustrada sexualmente. Gracias a Dios, pensó Ricardo, que la tacha hace efecto rápido. Las niñas cuchicheaban con risitas sexys y el Richie le subió el volumen a la música dance que repetía I love you, baby, yeah, y otra You and I are nothing but mammals, so let's do it like the do it like they do it in discovery channel i kiss a girl and i like it destination unknown una pantalla gigante de plasma mostraba unas como sobrecargos en minifalda y calzones azules bailando como robots el odio cesó de un segundo al otro y la música se convertía en un flujo coloidal que cubría a todos el pato sintió un alivio tan grande que suspiró como quinceañera como si la tacha hubiera purgado mágicamente la mala vibra, la mierda, la tristeza, el reproche, la ira, el dolor. El pato empezó a sincronizar los latidos de su corazón con el ritmo de los tambores cibernéticos que reverberaban por esa sala Luis XVI, que de repente era bellísima y se había llenado de luz. Las velas estallaban como bengalas, emparentándose con el sol. Las recepcionitas empleadas asistentes bailaban el ritmo del bombo de pie y no dejaban de reírse. El pato se sentía contagiado por esa risa y estalló en carcajadas, prácticamente perdiendo la respiración en una risotada espasmódica batida de lágrimas y una creciente sensación de calor. Sentía que el calor venía de las velas y que caía en él como una cubetada de cera hirviendo, por lo que se quitó la camisa. También las jóvenes sintieron ese calor y se despojaron de las blusas y los sostenes para mostrar unos pechos que para el pato en esos momentos eran absolutamente perfectos. Le sobrevino una urgencia inaplazable de tocarlos y de lamer esos pezones como paletas de dulce. Todo al tiempo de que ese calor era ya imposible de soportar y la música se había convertido en un eco lejano, sustituido por la respiración, una marea, una avalancha. El pato chupaba las tetas de una y apretujaba las de la otra como plastilina y ellas reían como si les estuviera haciendo cosquillas. Ricardo, sin embargo, trataba de acercarse a la flama de una vela, deslumbrándose con su calor. Pasaba su dedo encima de la flama y se reía. El pato ni siquiera se dio cuenta cuando el Richard se fue a la alberca bajo techo y se metió sintiendo el agua como una cobija transparente y tratando de formar figuras como si fuera barro crudo. Las asistentes ya eran para el pato Lindsay Lohan y Megan Fox. Sus cuerpos quemaban, sus vaginas segregaban dulce de leche que Miguel lamía cerrando los ojos tratando de diferenciar cada saborcito, cada matiz, cada cambio. Todo era maravilloso, era un sueño. El pato, desprendido de la ansiedad y de la culpa, olvidando a su madre, a su padre, a sus hermanos, sintiéndose en la cima de la felicidad, cogiendo con dos top models, se dio cuenta de que la tacha era el mejor invento que la rueda. Se sintió un poco incómodo por no haberla probado antes, siendo que era la panacea, la razón de la existencia, la divinidad encapsulada. Desde luego, mil veces mejor que el alcohol y el yoga. Lo malo es que a la otra mañana el pato se iba a acordar de muy poco de lo que estaba pasando ahí, ahora. Al salir el sol entre los volcanes, la realidad era la misma. Las niñas no eran Lindsay y Megan. El rencor, el recuerdo de su padre y la sordidez de su vida, el sinsentido, eran exactamente los mismos. La tacha solo le había otorgado momentos artificialmente felices que a la luz del gris sol que peleaba por penetrar el humo de tres millones de autos era como un recuerdo lejano brumoso o una experiencia que había tenido alguien otro y quizá eso había sido el pato no había sido él sino otro chavo un chavo cachondo feliz sensual y sin rencores ahora cuando el sol proyectaba la sombra de las persianas en el piso cuando olía a vela apagada a sexo pasado el pato era el mismo huérfano de padre el mismo adicto al alcohol el mismo estudiante mediocre que odiaba la perfecta y autosuficiente de su madre y a su hermana que se sentía menos, que era menos, porque necesitaba de la tacha para olvidarse del dolor, porque recordaba una y otra vez la imagen de su padre con una cueva en el cerebro. El pato se vistió y miró los cuerpos desnudos de las señoritas, ya con el maquillaje corrido, el rímel por todos lados, los pechos enrojecidos, las nalgas con celulitis incipiente, la piel seca. Las muchachas se veían vulgares, así, dormidas, abrazadas, sobre la alfombra, sin ropa. El pato sintió náuseas, necesitaba hablarle a su mamá para que no hiciera rollo por no haber ido a dormir a la casa aunque seguramente lo haría Richard apareció como sonámbulo todavía mojado, completamente desnudo ¿qué pasó? luego miró a las clasemedieras embarradas de pintura y le hizo un gesto al pato ¿de las tiraste a las dos, güey? creo que sí las miró con detenimiento ¿de dónde las sacamos, eh? quién sabe, del ese de Polanco tengo ganas de vomitar Tómate un jugo de naranja. Dicen que con los cítricos la tacha se activa otra vez. Necesito ir a mi casa porque mi mamá me la va a hacer de pedo. Órale, voy chido. El pato se fue. Ricardo se sentó en el sillón y miró los garigoleos barrocos de los descansabrazos, el comedor espantoso, las naturalezas muertas en las paredes. Le hubiera gustado tomar un hacha y hacer todo pedazos. Las niñas se acurrucaron más, tapándose la una con la otra.